0: こんにちは、DJ シャークです。この番組、心の砂地は、音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感、などなど超雑談、そして、あまたに存在するポッドキャスト番組の中で、最強を目指す番組です。いつもはですね、私、えっ、ー、と、えっ、ー、と、寺田くんという相方、まあ相方っていう方もね、これどうなんだっていう感じなんですけど、まあ、二人でやっている番組なんですけれども、ちょっと私の事情で、今週は二人で撮れないっていうことなんで、かつてね、えっ、ー、と、コロナ禍に入ったすぐの時に、寺田くんに、えっ、ー、と、ロンリートーク1、LT1 としてですね、えっ、ー、と、一人でお話ししてもらった回っていうのがあるんですけども、まあ、今回、LT2 ということですね、私、シャークがですね、一人で喋ってみるっていう回、になっております。寺田くんファンの皆さん、今週はすいません。えー、っとですね、まあ、で、一人でエピソードトークとか、何かしろしたりとかね、しようかなと思ったんですけど、ちょっと何分不安だったもので、お便りとか何かありましたらくださいっていうことを言うと、ちょっといくつかいただいたんで、それを読み上げたりしながら、また私のですね、お話を、本日はね、してみたいなと思っておりますじゃあ5つ目フォンターネームやぶんぶんシャークくんが好きすぎて逆に語りたくないもの、本当は好きだと声を出し、大にして言いたいけど、メジャーになりすぎて言いづらいものなどがあれば、あえて語ってほしいです。ちなみに僕の場合は、ワンピースがそれに当たります。ということで、やぶんぶんありがとうございます。ワンピースね、やぶんぶんは好きなんですね。確かに。まあ言ったらね、世界で一番売れてる漫画なんですかね、ワンピースってとか、そんぐらいになると、あえて、なんて言うんですかね、熱を込めて語るっていうのって、なんかちょっと気恥ずかしいようなみたいなんとかっあったりするのかな。確かにな、ワンピースぐらいまで行くと、確かにって感じはするんですけど、うん、で、ちょっと考えたんですけど、あんまり僕結構、まあ、ここ砂でも言ってるかななんかメジャーなもの最高だみたいな感じの思想で割とここ数年生きてて。まあもともと幼少期とか、幼少期じゃないな。えー、っと、まあいろんなカルチャーとかいろんなコンテンツが好きなんですけど、で、この後コンテンツって言い方って割と最近っすよね。なんか映画とか漫画とか、何でも作品とか全体のことコンテンツって、最近言うよなぁとか思ったりとかするんですけど。まあいいとして。えっ、ー、とまあいろんなコンテンツが好きなんですけど、まあもともとそういうすごい田舎のね、京都のすごく田舎で育って、あの何、ー、ていうかな、変な大人に影響されて育ったっていう小学5年生から高3まで、地元にいた時まで。なんで結構なんか、全然周りと話し合わないことが普通っていう感じになっちゃってたんですよね好きなもんがだから大学入った時にえー、っといろんな同世代のえー、っと言ったら同い年の子とかがいわゆるまあその時だとロキノン系って言われる、まあ、ホーロックバンドとか、まあ、ホーロック系の音楽とかを最高ってみんな共通項のように喋ってるのを見てあの尖った気持ちもあるんだけどでも、こんなに同じもん聴いてる人とかがいっぱいいるんだっていうことはね、なんかすごくいいなって思ったんですよね。そういうのとか、あとまあその時当時 AKB48 が流行ってたりとか、あとすごく音楽聴いてる先輩が、ハロープロジェクト、まあモーニング娘。であるとか、今最高みたいな感じですごく教えてもらったりとかして。うわなんかこういうメジャーなもんでお茶の間に届いてるようなもんっても最高じゃんみたいなに切り替わったみたいな瞬間があったんですよねなんでメジャーなもん最高じゃんって思ってるし何か機会があればうん語りたいなとは思ってるんですけどねだからあえて語りにくいっていうもんで言うと何があるかな難しいっすねまあ、でも、ずっと解禁してなかったんですけど、まあ、この間、ちょっと、ボーノっていうね、ハロープロジェクトのアイドルの話をしたりとか、ちょっとしたんですけど、まあ、アイドルとかは、そのあたりに入るかな、好きすぎてというかは、なんかこう、リスペクトがあって、自分が語っていいのかしら、みたいなところが、ずっと、なんていうかな、抜けないというか、で特にまあ自分はそんなにめちゃめちゃライブに行ったりとか握手会に行ったりとかお金をすごくかけたりとかいうことをもう全然引退してしまっているのであの言ったら過去ファンだったで今は音楽とかだけとかそういった活動をまあ密かに見守ってるっていうぐらいの立ち位置なんでまあファンっていうわけでももうないのかなーって感じでね。だから、そこに関してはあんまり語るうん。何て言うかな。語るポジションにいない。っていうか、うん。なんか、そうね。語る資格がない。そう、そんな感じがあって、アイドルの話してくださいよとかね、よく言われるんですけど、まあ、そういったね、なんか、茶飲み話というか、飲み会話とかで、まあ好きだった頃の話とかを熱っぽく喋ったりっていうのはあるんだけど今改めてちょっと僕には今のアイドルまあ好きだったモーニング娘。だとかとかの話をするのはちょっと荷が重いよなぁと思って喋れてないって感じですかねなんで今日もまあ例えば好きだった時の話とかちょっとしようかなと思ったんですけどまあ現状ファンじゃない僕ファンじゃないって言い切るとちょっとあれなんですけどまあ語る資格がない僕からそういう話してもなーっていうところで、ちょっとせっかくリクエストはいただいてるんですけど、まあ、そんな感じで、っていう感じですね。まあ、あえて好きっていうもんで言うと、まあ、アイドルないしは、まあ、ハロープロジェクトのアイドルグループとかになりますかね。はい。やぶんぶんさん、ありがとうございます。またね、これ、まあ僕らの論理トーク、一人の回で読んじゃったんで、まあ寺田くんとまたなんか話すことがあったらもう一回取り上げてみてもいいかもしれないですね。一つのお便りに一回答みたいなね、誰が決めたんだって話ですからね、一つのお便りをもうずっとこすり続けるっていうのも今後僕ありかなとも思ってますからね、そういえばあのメールまた読んでみようみたいなとかね。あの先に言っちゃったでも一回やってみたら面白いんじゃないかなとかね思ったりとかしてるんですけどねまあ意味わかんないですけどねあとですねツイッターでリプライもいただいておしましてフォンターネームおしおき三輪車おしさんからですねいただいておりますプロレスの話はいかがでしょうか好きな選手や技、名勝負などを聞きたいです。ということで、えー、リプライいただきましてありがとうございます。プロレスね、まあ最近、プロレス格闘技、えっ、ー、と、まあ、キングオブトークっていうところで UWF の話したりとか、あとはザ・夏休みバンド、パターとか、法要家族とかね、で活動されてる音楽家のマンタスクールくん、来て相互格闘技の黎明期からの話とかねしたりとかもしてて割と格闘気味がここ砂にもねまあ増えてきてるって感じなんですけど、まあ、初期から例えとかでね使ってはいてプロレスでプロレスもね同じくさっきアイドルと一緒で正直例えば今新日本プロレス、えー、DDT ええとか、あとまあデスマッチ系のとか、まあ今すごく団体がたくさんあって、で結構人気、まあ新日がめちゃめちゃ人気で、もうチケットも取れないみたいな感じ、プラス、まあそこから流れて、女子の団体とか、まあスターダムっていう団体がすごく、えー、っと人気あったりとか、あとデスマッチっていうのがあるんですけどね、結構、えー、っとまあ、これはどっちかっていうと小規模な、まあ後楽園ホール、がオーメインとす結構こうなんていうんですかね、まあ、血が出るタイプのプロレスっていうのがあの大仁田敦さんが作ったような、えー、っとそういうデスマッチ団体っていうのがあったりして、まあ、そういうのもまあ細々細細細細細っていうと言い方悪いですけどまあインディー団体といいますけどの中で結構人気を博しているところがあったりとかまあ今結構ね、あのー、多様にね、また見れてる多団体時代みたいなところもあって、結構熱いんですよ。ただ、僕は割ともうプロレスまたね、そんなに今もなんか追えなくなっちゃってて、これもまたね、さっきも重複しますけど、アイドルと同じような自分が本当にプロレスファンなのかっていうところを、なんかね、自問自答してる日々でもあって、これまた今のプロレスを語る資格はそんな僕にはないっていう<笑>。っていうのがあってね。だから、あの、まあ、あのー、ライフワークとして、例えば UWF の話とかね、配信してますけど、まあ、あの辺はもう僕のライフワークなんで、あの80年代から90年代に至るカルチャーの流れ、まあ、僕はプロレスもカルチャーの一つだと思ってるんでね、とかを、まあ、証言っていうのがね、たくさん出て、あれこうだったんじゃないのかな、あの時みたいなのっていうのを語るっていうのは僕の中でライフワークなんで、まあ、あり。今でも本とか出続けて、自分も今でも考えているからありっていう感じで語ってるんですけど、例えば今のプロレスってね、ほんと、新日とか、まあほんとすごく面白いし、すごいんだけど、なんかこう、ちょっと僕は乗り切れてないっていう、まあ、僕の、あのモチベーションの話なんですけどね。とかはあって。まあでも、せっかくいただいてるんで、まあ、全部が全部はの語れないってわけじゃないんで、好きな選手は技名勝負。そうですね。好きな選手、毎回聞かれるんですよ。誰が一番好きですかとか。これがね、毎回すごく困るんですけど、いろんなタイプの人がいて、まあやっぱりプロレスもやっぱすごくダイバーシティというかね、だから、よく言われるのがプロレスって陸上みたいなもんなんですよ。だから、プロレスの中にいろんな人がいるんですよ。だから飛んだり跳ねたりする人もいれば、言ったら総合格闘技のような、もういわゆるストロングスタイルですよね。もうガチガチに強い感じでやる人もいれば、そうね、なんかそのキャラクターですごく持ってくる人もいるし、なんかすごく体がでかい、体が小さいとか、まあ、体の美しさとかね、あと、男前な感じとか、パフォーマンスとか、まあいろんなタイプがいて、いろんな競技をそれぞれやってるって感じなんですよね。だから、言ったら、短距離走だったらこの人が好きとか、そういう感じになるんですよね。マラソンだとこういう人が好きとか。だからマラソンが好きっていう人はマラソンをずっと見るみたいな感じですよ。だからプロレスっていう言葉に含まれている、その競技っていうのがもうめちゃめちゃ広いんですよね。まあただ僕は、えっ、ー、とまあ、分けます、分かれますけども、まあいわゆる総合格闘技っていうものに分かれる流れ、まあいわゆるストロングスタイル、まあ格闘技としてのプロレスみたいなところがやっぱないとっていうのが僕のプロレス感ではやっぱあってね。やられるか、やる、やるか、みたいな。やっぱそういうヒリヒリ感みたいなのものを好む傾向があってね。っていうなると、やっぱりその原点、まあ大好きな UWF の選手とかってなるんですけど、まあただ UK の選手でプロレス現役でやってる人ってなかなかいなくて、まあね、80年代とか後半とかがピークの団体ですからね。ただ一人今でも現役でやっていて、すごくいい選手っていうのがいて、だから、誰か一人挙げてくれって言われると、この選手の名前を挙げるしかないんですけど、鈴木実選手ですね。もともと新日本プロレスに入団して、船木マスカス選手とか、えー、とあと重心サンダーライガーとか、あと佐々木健介。あの辺が同期ですかね。で、第2 0 w f に船木と一緒に行って、で、っていう選手なんですけど、もともとレスリングのね、アマレスの結構いいところまで行った人で、まあ、競技志向がすごく強くて、まあ、言ったら、若い UWF 時代とか、まあ、悪ガキというかね、あの、すごく尖った人だったんですよね。だから、トップにい,くいる前田明とかに対しても、結構突っかかったりとかいうことがあったみたいで、だから今まで UWF の均衡が上の選手と下の選手っていうんで保たれてたのが船木選手と鈴木選手が入ったことによってなんかこう序列が崩れちゃって崩壊の要因になったっていうのはよく言われていることで多分第2次 UWF がおかしくなったのは絶対鈴木みののせいだって僕は思ってるんですけど<笑>まあっていうぐらいそういったねえー、っとヒリヒリした人だったんですよもともと。で、そのまま UWF が分裂して、藤原組っていうところに行くんですけど、まあそこでもナチュラルと称してね、しっかりプロレスじゃなくて、もう言ったら船木と一緒に、あの、総合のガチガチの試合みたいなのをやったりとか、あと、まあベテランの、まあ藤原組は s w s という団体の中、まあ、なんまあ定型というかね、あった。これめんどくさいな、説明。わけわかんないですよね。今、SWS って普通に言われてもね、メガネスーパーっていうね、大きなプロレスには流れがあるんですがこれね、また話せなあかんからな、わけわかんないんですけど、まあ、SWS という団体があって、大元のスポンサーがメガネスーパーだ。一緒のねスタ、スポンサーだったので、そこが対抗戦をしてたみたいな感じだと思ってください。と、SWS と藤原組が対抗してるときに、SWS の選手、アポロ・スガさんとかね、仕掛けたりとかね。これ、あの、当時、裏ビデオでめちゃめちゃ出回ってたってやつが、今は YouTube でね、まあ見れるみたいなやつとか。まあだから仕掛けに仕掛けていく人で、例えば、まあプロレスってよく言われてるのが、まあ相手の魅力を引き出して試合を終わらせるみたいな。ね。技を受けて、お互いに魅力を出してっていう。どちらにも光を当ててっていう,のいうもんだとね、一般的に言われてるんですけど、その藤原組時代とかにね、鈴木みどる選手は、俺は相手の光を消すみたいな発言をしたりとかね、言うぐらい尖ってたんですよ。で、藤原組から、まあパンクラスというね、本当にもうガチンコの団体を作っちゃうんですよ。完全実力主義ということでね、もうプロレスから、最後、たどり着いた地平ですよね。完璧な、まあ、言ったらプライドとかに、UFC とかに続く団体。まあ、団体で、まあ、プロレス団体がそういった完全実力主義のことをやるっていう、初めての団体ですよね。に、今、立ち上げメンバーとして、船木と一緒に立ち上げてね。だからもう本当にやりたいらやりたいって言って、たどり着いた地平がパンクラスなんですけど、で、これがまた残酷かな話なんですけどね。ファンクラスでガチガチに始めたら、まあ実際、初めのうちはいいんですけど、まあ怪我が重なったりとか、まああとは元々やっぱりプロレスから出てるから、プロレスの癖みたいなところもあったりとかして、もう本当に総合格闘技から始めた人には、鈴木が勝てなくなってくるんですよね。自分が、やりたいんだやりたいんだ強えんだっていうのをやって自分が、えー、っと会社を立ち上げてやりだしてたどり着いた知恵で自分が勝てなくなるっていうねこれねこの時の鈴木の気持ち考えるとほんといたたまれないっすよね上の人たちにくごい歯向かい続けて自由放題やって出始めたら自分がだんだん勝てなくなってくるっていうねさらに自分より下のめちゃめちゃすごいやつらとかが出てきちゃって勝てなくなってくるんですよ。これほんときついなと思ってね。で、怪我とかもあってっていう中でそんな中でまあ本当引退するというね時があったんですけどもうだから総合格闘機が引退してもうだからどうしようかなみたいな時に、まあ、最後に一番初めに、まあ、新日時代。一番初めですよね。に戻って、まあ、若手時代の選手と最後試合をして、引退しようと。だからもう若手の時はやっぱり、あの、新日の道場の中でも、言ったらガチンコの練習をするんで、もうそういう原点で終わろうとしてね。だからそこになんかこう、一緒にいた佐々木健介と最後一緒にやるっていうふうに終わるっていう予定だったんですよ。ただ、まあ、皆さん、佐々木健介ってどういう印象なんかな。まあ、北斗晶さんのね、単なるいいパパみたいなイメージなんですかね。<笑>まあ、この辺、まあ、音声配信なんでね、燃えないことは分かってるんですけど、まあ、いい、<笑>優しいパパですよね。ですよね。まあまあ、そうなんですよね。うんうんうん。ただ、うーん。<笑>これマジで難しいね、言い方が。まあ、いろいろ調べてみてください。Yahoo で佐々木健介人格とかいじめとかで調べてもらったら出てくるかな。まあまあ、ちょっとね。で、なんかまあ、買った人で。買った人なんですよ。で、健介がなんかやらないっていうね、決まってたのに。なんか怪我っていう嘘をついてね。やんないって言い出すんですよ。最後はもうほんと原点で鈴木みどろ終わりたかったけど、だからもう、いや、どうも、なくなるってなって、だから、どうすんだどうすんだってなってね。引退試合なしで俺は引退するのかみたいな感じになったんですけどね。そこで一本電話がかかってきて、重心サンダーライダーからね、電話がかかってきて、なんでやんねんだみたいな。いや、だからあっちが、ケンスケが出ないってやってるみたいです。い,いや、じゃあ俺がやってやるよ。ってね。ライガーが言って。だってライガーってね、まあもともとはそういった鈴木選手とか船木選手とかと一緒にガチガチのやってたんですけど、まあ身長も低いし、まあ言ったらあの感じですよ。もう覆面レスラーで飛んだり跳ねだりしてみたいなレスラーですからね。言ったら狂気が全然違う人なんですよ。でも、鈴木のその気持ちを組んであげたんですよね。で、しかも、プロレスのルールじゃなく、パンクラスのルールで。だから、総合格闘技、ライガーがやると。覆面つけて。でね。で、まあ、鈴木みのるの総合格闘技、最後の試合は、重心祭がライガーとやって、まあ、もちろん、総合格闘技やってた鈴木が、ライガーをあっちゅう間に決めて、勝つんですけども。でも、そこでまあ、ライガーが、そのね、プロレス的な蹴りをはじめ入れて、みたいなところがあったりしてそれで鈴木選手やっぱ変わるんですよねあじゃあ俺プロレスもう引退しようかなと思ったんですけどプロレス戻るかっていうライガーのおかげでねでだからめちゃめちゃ尖ってた人がもうあんなにちょっと言ったら嫌だったプロレスの世界に戻っていくんですよねでそこからのプロレス復帰してからの鈴木みどる選手っていうのが本当に素晴らしい選手になるんですよねそういった総合やってきた人だったのが、そういった、いったら、ってきたのをキャラクターとしてね、世界一性格の悪い男っていうキャラクターを作ってやったりとか、もう何でもやり放題みたいな人になってね、もうそこからの鈴木みのるはやっぱりすごく、なんて大人になったんだろうってね、あの、浅草キッドの水道橋博士が言ってましたけど、あなたみたいに大人になった選手を僕は知らないですっていう。これすごいサンジだと思うんですけどね。で、今でも現役で鈴木選手やってます。もう60手前ぐらいですかもう55、6とかですかね。もっといってるちょっと調べてなくてもごめんなさい。<笑>なんですけど。で、この間ライガー選手がね、引退だったんですよ。その時にも久々に、だからそ、そっからだから、絡んでないんですよね、鈴木選手とは。なかなか。まちょっとなんかあったんですけど。で、ワンマッチでね、久々にその、総合でやった以来の試合でね、ライガーと鈴木戦ってあったんですけど。まあ、久々にね、やっぱ僕も見に行かないとと思って行きましたけど。それで、まあまたそういった、まあプロレスの試合をやってたんですけど、まあ、最後、試合が終わってね、まあ、素晴らしい試合でした、本当に。その後のプロレスラー鈴木みのるっていうのをライガーに見せるような試合でしたね。で、試合終了後ね、鈴木がライガーにすごい深いお辞儀をね、したんですよね。世界一性格の悪い男っていう選手ですからね。それが深いお辞儀をしたんですよね、ライガーに。あれはちょっとね、すごかったっすね。今思い出してもすごい泣けてくるようなね。まあ、こういうドラマがあるから僕はプロレスが好きなんですよっていう。こういう感動的な瞬間、何年にも積み重なった人間のドラマ、これはね、ほんとプロレスじゃないと出ないもんの,の一つだと思うんですよ。こういうもんを見てるから俺はプロレスが好きなんだなってね、久々に思った。試合でしたねということで、私が好きな選手、プロレスの名試合といえば、えっ、ー、と、選手は鈴木みのる選手、そして、名試合、二つ、重心サンダーライガーと、鈴木みのる、パンクラスの一戦、そして、去年行われた、じゃあ、今年行われた、重心サンダーライガー引退、間近のロードの、で、組まれた鈴木対この2試合はですねやっぱ鈴木みのるの人生を追っているとやっぱりこれ以上のものはないなっていう試合ですはいということでプロレスあたりでそんなもんですかねまだまだしゃべりますよ<笑>ちちくちょくチクチクここすなヤギサーバここすなヤギサーバここするなはいということで一人なのにどこまで喋るんだっていうね感じなんですけどもまだちょっとお便りあるんでちょっとお喋りさせてくださいよフォンターネーム夏みかんさんこんばんはシャークさんのようにどうしたらコンテンツ王者になれるか教えてください中学生や高校生の時バンドをやっていたみたいな話がありましたが、その辺の話とかも聞いてみたいです。また今ハマっている映画とかネットフリックスで見れそうなものがあったら教えてほしいなぁ。これからも更新楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。夏美寛さん。このコンテンツ王者って言い方は何なんすかって感じですけど<笑>誰が言ってんだよって感じですけどねえー、これバンドとか映画とか結構難しいなまずコンテンツ王者ってよくわかんねえなまあ多分いろんなものを見てたりとかなんか興味をどうやって広げたらいいんかみたいな感じでいいのかなそれを昔の体験から話してくれみたいなことか言うと、えっと、前半にも、ちょっとやぶんぶんのお便りでも喋ったんですけど、まあ僕、小学5年生の時にギターを始めるんですけど、で、その時、あのー、なんで始めたかっていうとね、あのー、まあ普通の小学生だったんですよ、別に。まあピアノは習ってたんですけど、少年野球やっている普通の小学生だったんですけど、親が仲のいい、まあ、ママ友ですよね、の、まあ、隣の地区なんですけど、小学校の、学区は隣の地区なんですけど、が、のママ友がいて、で、そこの家に行くから、ちょっとついてこうみたいなこと言われて、だってあんまなかったんですけどね、そのこと、なんか、急に言われて分かったって言って連れて行かれて、で、なんかそこのお兄ちゃんが、なんかギターエレキとか弾いてて、面白いし、なんかちょっと遊んでもらいいみたいな。なんか、車でね、移動しながら言われて、ああそうなんや言うてで行ったんすよその人の家にねでおかんはそのママ友と喋るからそのお兄ちゃん家行ってき言うてじゃあお兄ちゃんの部屋入ってきって言うてでそこで会ってね小学僕だから当時5年生でお兄さんがそこが高校2年生っていう時だったんですけどすごくいい人でねで歴があってで黒いストラトキャスターだったことは覚えてるんですけど、ストラトキャスターってね、あの、This is Guitar みたいなギターです。皆さん検索してみてください。<笑>なんですけど、があって。で、まあピアノやってんだってね、みたいな。で、エレキ弾いたことあるみたいな。いや、ないっす。みたいな。ギターも触ったことないっす。みたいな。あ、そっかー、みたいな。じゃあちょっと聞いてみるみたいな感じで。まあそれを触らせてくれようとしたんですけど、僕がいやいやってしたんで。ね、お兄ちゃん、ちょっと、じゃあ弾いてみるから、ちょっと、聴いとくみたいな感じで。で、何だったかな曲がね、なんだ、確かエアロスミスだったと思うんすけど、ママキンかなエアロ、でーでッツデでーってあれ、ママキンっすかねエアロスミスママキンだったと思うんすけど、そのイントロ、エレキのイントロみたいなのこう、引き出して。わすごい生で見たらすごいと思ってね。で、やっぱそのギターってもんがめちゃめちゃかっこいいなと思って。エレキギターかっこいいみたいな。ね、すごくいい兄ちゃんだったので、まぁ、あ、ちょっとそれで恐る恐る触らせてくれたりとか、なんか音ギャーンってなるね。歪みって言いますかあれをこうさせてこうギャンってやらせてくれたりとかして。で、その兄ちゃん、は、そそうそう、吹奏楽部に普段いてまあ、ギターは趣味でやってるみたいなまあ、その人はねもう今兄ちゃんマジで音楽で今食ってるその吹奏楽の方でね大成してトロンボーン奏者なんですけどでその高校の時に近くにその、ロックとか好きな人が通ってる楽器屋がまあ、僕の家から割と近くにあ,あるからそこ行った方がいいよっつって一緒に後日懐いててててねそのお兄ちゃんに連れてっってもらってで、そこは、まあ変わったお店でね、ほんと。日本のヴィンテージ機材とか、そういったものがすごい売ってる場所で。えっ、ー、と、日活の制作で GS ワンダーランドという映画があります。それに主に機材提供をしていたりとか、えっ、ー、と、a ルウェイズ3丁目の UFE のやつでも確か、ギターの提供はそこの楽器屋がやっているはずなんですけど。GS ワンダーランドはね、水島ヒロとか栗山千明とか出てますけど、だその辺の機材は僕たちが遊んでたものが入ってるっていうんですけどね。まあそういったマニアックな店で、まあ来る人も本当に田舎なんですけど、まあ濃い人が多くてね、まあ自称僕は宇宙人だっていう人もいましたし、本当に。変な人ばっかりで<笑>面白かったんですけどそこになんかその僕ってそのまあすごく田舎で育ったんですけどお母さんやお,かお父さん、まあ、両親は、えー、と全然そこも出身ではなくて親父の仕事の関係で越してきた土地なんですよねで僕はそこで生まれてるんですけどもう本当田舎なんでもう周りはみんな、なんかね、ほぼ親戚みたいな感じなんですよ。遠い親戚だったりとか、もうずっとそこに住んでるって人が多くって。だから、その人たちの感覚からすると僕はそこで生まれてんだけど、地元の人じゃないみたいな感覚なんでしょうね。多分無意識なんだろうけど。で、まあ、少年野球とかもやってたし、僕はね、結構、あの、体の育ちが早くて、まあ、がっしりしててね、そっち、スポーツができたんですけど、ただなんか例えば地域の行事だとか、うん、何かしろとかで、地域の大人とかと会う時になると、本当無意識なんですけどね。例えば祭りとかを盛大にやるんですけど、無意識なんだけど、その地の大人たちとかは子供たちで歩いていたりとかすると、おお何々君何くん、くん、みたいな感じで。喋っていく中で僕は言ったら、親父とかは全然地元の人じゃないから、わかんないんですよね。こういう理由がないから。だから、その、おっちゃんたちが、お、どこの子だ、君は、とか、どこの子や、みたいな感じで、絶対言うんですよね。で、どこどこの、何々ですって言うと、あー、よその子かー、みたいな、って言うんですよね。これ結構きつくて、小学生の時に。僕、ここで生まれてるのによその子って言うんや、こいつらと思ってね。ほんと無意識なんだけど、それ結構きつくて。で、野球やってたんですけど、その、体できるの早くて。だから、まあ別に、まあでも年功序列だったんで、6年生になったらレギュラーになるみたいな感じだったんですけど、その時も来てる少年野球に、まあね、親が例えばバックアップで、あとか、ね、車乗せたりと,かあとまあいろいろするじゃないですかその中である保護者の人がすごい体格が自分いいねってまあ褒めてるんですけどねっていうことでまあやっぱよそから来てる子やもんねみたいなって言われたりとかねこれほんと何気ない一言なんだけど結構僕の中ではそのアイデンティティクライシスというかここで生まれてるのにああこの人らは僕に対しては外の人だと思ってんだなっていうのがあったんですよ。で結構それなんかね子供ながらにほんとショックだったんですよ。繰り返しになるんですけど。っていう中でまた話が戻るんですけどあのだからだからその楽器屋の人たちとかはもうほんとそれこそアウトサイダーというか変な人ばっかりだし。あの、本当好きなもんの話しに来てるんですよね。まだに。それも2000年とかなんですけど、あの、言ったら本当に中学生の時見たドラマの話とか、今なにしてんですよね。<笑>おっさんが<笑>。だから、あの、その今定番だったのが、えっと、萩原健一さん、証券ですよね、とあジュリー、佐賀健一さんとかが、好きでね。その人たちが、昔、バンドやってたんですよ。ジュリーも証券もみんな、グループサウンズっていうね、日本のビートルズとかストーンズに、ローリングストーンズに影響を受けた。で、なんか知らんけど、騎士みたいな格好をしてるっていう、GS っていう、グループサウンズっていう、まあ、ムーブメントがあるんですけど、なんかその辺が好きでみんな。その辺の時の話とか<笑>、で、その辺の時の音楽とかずっとカバーとかしてて。で、僕とかまあ横にいるんですけど、別に聞き役になる、別にいることに関しては、別に何も言わないし、なんか、これ知っとるみたいな感じ。いや、わかんないっす。で、これいいよ、とか。なんか、好きな話がし,したいから、別に、誰でもいいっすよね、相手が。なんか、それがね、僕、すごく心地よかったんすよね、初めて。あ、大人でも、好きなもんの話とか、した、するどしたら、言ったら、俺の、なんていうかな、アイデンティティーか。俺が誰かとか、俺がどこの家の子であるとか、あ、この人ら関係ないんだっていうのがね、すっごい嬉しかったんですよ。だから、あの、大元に戻るんですけど、やっぱそのコンテンツに端的するみたいな。何か好きなものの話をするっていうのが、すごく僕にとっては、生きていくものの必須要素みたいな感じかもしれない。だから、そこが、ちゃんとコミュニケーションする唯一の材料みたいな感じ。だったかもしんないなーっていうところも思っててね。で、本当にそうで。だから未だになんかその好きなものの話ばっかりしちゃう。まあね、だからそれもすごく反省点があって、なんかその、そういうこと好きな話をしたいがあまりになんかね、あの、さよなら俺たちっていう、ね、あのジェンダーエッセイの本を取り上げた時にあ,のあった話ですけど、ちょっと意識しなかったけど、例えば、相手、女性に対してとか、まあ、マンスプレーニング的なことを多分僕もしちゃってたりとかもするだろうし、なんかそういった、自身と逆にね、あの、向き合う機会みたいなのがなかったか、な、な、向き合おうとしなかった。うん、だから、好きなもんに端的して、それと話せるって最高じゃんみたいな喜びに、あの、舞い上がり、あまり二十何歳まで来ちゃって。自分のとこを全然見つめる努力できてなかったなぁみたいなとこはすごく反省しててまあそこは心の砂地でもねあのゆっくり段階的に学ぶために寺田くんと考えていこうみたいな感じでやってるとこもあるんですけどまあただ、うん、そういったコンテンツ王者になるにはどうすればいいんですかっていうのとかって多分だから共通言語になるのがいいなと思ってるんですね、僕は。何か作品とかって、それこそ自分が何かっていうことじゃなくて、その作品について何かとか話すことって、誰が言ってたって別に、ね、その意見が良かったら通ることじゃないですか。だから小学生が、例えば何か同じ一つの映画を見ても、60何歳のおじいちゃんが一つ同じもの、同じものを見れば、その意見の価値っていうのが10日っていう。それが俺めっちゃやばいと思ってるんでしょうね。その、それはその楽器屋での多分、原体験が、うん、生んでて。あの、ね<笑>。おつさんらは別に自分の青春時代の話をキャッキャしたいだけっていうだけで別に何も意識してないん<笑>ですけどね。だから僕が例えば60年代とか70年代のまあブリティッシュ、まあ、イギリスのブリティッシュビートとかと日本の GS とか日本のロック、日本のドラマ、映画とかに詳しいのってもうその人らの影響なんですよね。まあただその辺以外の人もただもっとハードコアの人とかあのパンクの人とかノイズのミュージシャンとかもいましたしあの、まあ、メタル好きな人とか、まあ、もっとソウルとかが好きっていう人もいたりとかもいたしその人たちも僕は、まあ、おじさんたちはねそこって全然あの噛み合わないんですよ意外と、まあまあ、ライブハウスとか一緒にやってるからまあい,いい感じに交流はしてるんですけど、まあ、好きなもん俺はこれが好きやからみたいな独立してるんですけど僕は若かったんでいろんな人のとこ行っていろんなもん見てっっていうのが現体験でであったんでそれがやっぱ強かったんだろうなーっていうのは思いますね。そうでね最近まあちょっと暗い話にしたくはないですけど最近言われてショックだったのがあのシャークくんはそうやって好きなものの話とかいろんなもの詳しくてすごいと思うけどそれがなんなんと思うって。なんかちょっと好きだった子から言われたんすよ<笑>。それ、マジかってね、なって<笑>。すごいね。あの、自分見つめないとみたいなもんは考えながらって思ってたんですけど、あでもそれがなんかこう逆に、こうなんか推しの強い感じに見てて、相手にとってはすごく不快な思いさせてたら、最悪じゃんと思ってね<笑>。それって、まあだから僕はそのね、なんかそう自分がどうのこうのっていうのが嫌だな。なんかど,どういう人なんかとかどこの人なんかとかが嫌でなんかそういうことを話すんが最高みたいな好きなもん話すのが最高みたいな感じでなってたら、まあ、逆にそれが多分だんだんねなんか僕も変に知識ついてきててなんか嫌の方向に多分なんかね伝わっちゃったりとか。してたのかなとか、なんか嫌な思いさせたのかなとか思うと、なんかすごく<笑>反省してね、ほんま笑、あ、い事じゃないですけど、<笑>まあすごく反省したんですけど、で、まあそれどんぐらいショックだったかっていうと、まあそれ電話だったんですけど、それ電話切ってちょっとあの、ね、落ち着こうと思ってコンビニに、ちょっと別に家でコーヒー入れれるの、なんかコンビニのコーヒー買い行こうと思って、で、コンビニに買いに行ったんですけど、それで途中で、あの、なんか、すごい熱くなってきてね。体がなんか熱くなってきて、なんかすごい気分悪くなって、なんかまパニックを起こして、で、救急車を呼ぶっていう<笑>。っていうぐらい、なんか、バコンって刺された。何笑ってんだって感じじゃなかったと思うんですけども。っていうぐらい、うん。その辺はね、未熟だったんだなーっていうのはめちゃめちゃ思ってて<笑>。まあその辺は本当に心の砂地の中でのテーマなんですよ。だから、えっと、まあ、結構コンテンツ紹介系ってね、ざっくりありますよね。何か毎回毎回紹介して。まあ、うちもそういうスタイル、うちっていう恥ずかしいな、うちって。ね。<笑>心の砂地も、まあそういったスタイルに近いんですけど、ただ、まあここで言っちゃうのもあれなんだけど、裏テーマじゃないけど、どこか、その作品が自分の生活とか自分の考え方のなんか転換じゃないけど、ちょっといいなっていうかね、明日から生きていくためにちょっといいな、アフターシックスジャンクションで言ってますよね。日常の、あれすぐ言えない。明日から日常の何かが少しでも良くなればいいなというような特集コーナーみたいなこと言ってますよね。アレイズムというかね。何かそれが、を紹介することで楽しいみたいなのはもちろんあるんだけど、ちょっとでも明日から生き抜く何か僕たちがこの作品を取り上げて語ることでちょっとでも作品、じゃあちょっとでも考えが良くなる。周りの人に対しても良くなる。みたいなものを取り上げて喋りたいなっていうのが、ここの砂地のずっと通底するテーマみたいなとこかもしれないですね。だから、いろんな人に聞いてほしいし、いろんな人に届けばいいなと思ってるので、できる限りまあちょっとまあ僕どうしても僕が得意なもんになるんで漫画とか映画とか本とかになっちゃうんだけどまあなんかいろんなジャンルは問わずやっていきたいなと思っててなんであの是、ー、非ね最近やりたいのは持ち込みというかなんかその逆にここ砂で話したいみたいなことがある人がなんかちょいちょいあるんですけどねちょいちょい俺も出たいんだけどみたいなとかまあそれは全然あると思うんだけどこういう話がしたくて。っていうとかをもらうようよにななっててなんかそういう持ち込みで人がここ砂でこういうことがしたいっていうとかねどんどんやっていけたらいやなんだかんだやっぱ僕と寺田君の視点になっちゃうんでそこからもっと外部の視点みたいなのが入ってくるとより面白いよな、まあ、より僕らも変われるよなって思ってるんでそういう感じを目指してるっていう。感じですか、ね、夏みかんさんの質問からはなんか遠く離れていったいってしまったような気もしますがそんな感じですはい結構ね一人なのにこう楽しくこんだけ喋り続けるって本当気持ち悪い人間ですよねということで本日「ロンリートーク2心の砂地」は以上となりますお便りお待ちしておりますすべての宛先は k、OK、o k o r o n o k o、OK、c o c o n o s u n a g m a i l c o m ですね KOKORONOSUNA.gmail.com、OK、もしくは各配信サービスの、えっと、詳細にございます Google フォームからお願いします Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA、OK、でお願いします本日はですね、ちょっと、第何回っていうんじゃないので、用語集っていうのがノートにね、マイク貼ってあるんですけど、それはないんですけれども、前回とか、まあ、ナンバリングシリーズと私の中で読んでますけど、第30何回とかのシリーズは、ノートに URL がとか、なんか参考図書とかが貼ってあるノートもありますので、よかったらそちらもご覧ください。そのノートのリンクも一応あの詳細に貼っておきますので、またちょっと覗いてみてください。ということで、本日も改めてありがとうございました。一人で15分ぐらい喋ったらいいやろと思ってたんですけど、なんか普通にやってたら50分ぐらい一人でこう楽しく喋ってるって、本当やばいやつだなぁ。なんか話したことあんのかな溜まってんのかな<笑>わかんないですけど。ということで、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。